0: Lieber Reinhard Haller, herzlichen Dank für deine Zeit. Eine Zeit, diese Corona-Krise, die gerade für dein Fach, glaube ich, viele Fragen aufwirft oder an dein Fach viele Fragen stellt. Die Erste, die mir natürlich einfällt, ist, was macht es mit der Psyche des Menschen, wenn man auf Quarantäne ist, wenn man nicht so leben kann, wie man es heißt, sozusagen sein bisheriges Leben gewohnt war.
1: Wir müssen natürlich zugeben, dass wir das auch nicht so ganz genau wissen, denn seit dem Zweiten Weltkrieg hat ja niemand mehr so etwas mitgemacht. Wir können also nicht auf irgendwelche Erfahrungswerte, auch nicht auf wissenschaftliche Untersuchungen zurückgreifen. Und ich denke, die Untersuchungen, die es aus sonstiger Isolation gibt, die kann man natürlich nicht einst sein zu übertragen. Aber Tatsache ist natürlich, dass sich das Ganze abspielt zwischen den beiden Polen. Hurra, endlich frei, die Schule frei, Ferien. Und Fußfessel, die eine moderne Form äh, der Straffest, wo man also auch unter Quarantäne zu Hause gestellt wird und irgendwo dazwischen bewegt sich das Ganze. Das heißt, dass ich meine, dass es am Anfang durchaus positive Effekte hat. Wir sagen immer, ich habe keine Zeit und ich habe so einen wahnsinnigen Stress und ich kann mich nie richtig beruhigen. Dafür haben wir jetzt Reichlich Zeit und der Stress ist wirklich für für einige Zeit höchstens ein Passivstress geworden. Ähm, Je länger das Ganze aber dauert, ich denke, dass so nach zwei bis drei Wochen ein Umschlagpunkt ist, desto mehr werden doch die psychischen Probleme in den Vordergrund drücken. Das heißt also, ähm, es werden vorbestehende Störungen in der Regel zunehmen. Es werden manche manifest werden, die man vielleicht vorher höchstens in schlummernder Form gehabt hat. Ich denke also da beispielsweise. An Ängste oder ich denke auch an psychosomatische Leiden, die man vielleicht im Trubel des Alltags gar nicht so richtig wahrnimmt, die man jetzt aber ausblüten, die man auskochen kann. Es ist natürlich allgemein eine Zunahme der Depressivität. Die wenigen Erkenntnisse, die wir jetzt haben, die besagen auch, dass der Missbrauch von Alkohol und anderen Substanzen im Laufe der Zeit tatsächlich ansteigt. Und ich meine, um vielleicht auch mit etwas Positivem noch zu enden, wir alle haben jetzt Gelegenheit zu lernen mit einer der großen gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft, die auch ohne Corona auf uns zugekommen wäre, letztlich vertraut zu werden und das ist die Vereinsamung. Ich sage als absichtlich nicht die Einsamkeit, die kann ja auch sehr positiv sein, die kreative Einsamkeit, die andächtige Einsamkeit und alle diese Dinge. Aber die Vereinsamung, die eine äh, der großen Aufgaben für uns werden wird, mit der älter werdenden Gesellschaft, äh, die, äh, glaube ich, können wir jetzt schon ein Stück weit erahnen und uns vielleicht auch die Frage stellen, wie werde ich mehr damit umgehen, wenn das in 20, 30, 40 Jahren ohnehin einmal mein Leben bestimmen wird. Du hast einen
0: Punkt bei deiner Beantwortung angesprochen, der aus ethischer Sicht, glaube ich, auch entscheidend ist. Das ist, ob die nun sinnvollen und nachvollziehbaren und wertvollen Maßnahmen, die die Regierung sozusagen jetzt der Bevölkerung oder um die die Regierung die Bevölkerung gebeten hat, dass die zwar auf der einen Seite die flatten the Curve, die Infektions Rate oder die Infektionskurve niedrig halten und das ja erfolgreich getan haben. Auf der anderen Seite aber bei anderen Erkrankungen oder in anderen Zusammenhängen die Gesundheit der Menschen auch negativ beeinflussen kann und dass es hier auch um ethische Abwägung zwischen dem einen und dem anderen geht. Glaubst du, dass wir schon an so einem Punkt angelangt sind, wo man auch über sozusagen die Lockerung der Maßnahmen deshalb auch nachdenken muss, wenn man sagt, es ist schon zu einem Punkt eingetreten. Wo, sei es jetzt die Versorgung zum Beispiel von psychisch erkrankten Menschen, sei es aber auch vielleicht, ich meine, das Aufschieben von Operationen wurde in letzter Zeit viel diskutiert, aber da ging es immer auch darum, sozusagen waren das nicht auch Operationen, die man auch aufschieben konnte. Aber gibt es nicht auch Dinge, gerade aus deinem Bereich, wo man sagt, ja, aber darüber muss man ernsthaft nachdenken, da kann man allerhand auslösen? Ich glaube, dass
1: das zweifelsohne so ist. Aber hier muss ich wirklich auch einmal eine Lanze für die Politiker, äh, welcher Partei und an welcher Stelle auch immer, brechen. Weil wir müssen uns schon vorstellen, die haben es wirklich nicht einfach. Äh, Denn wir äh, Wissenschaftler, ich zähle mich auch noch dazu, obwohl ich natürlich aus dem Psy-Eck komme, aber wir Wissenschaftler können ihnen keine wirklich exakten äh, Prognosemodelle liefern. Und wenn man diese ganzen Diskussionen betrachtet, dann muss man doch sagen, es gibt Kollegen von uns, die sagen, also das Ganze ist eine bessere Grippe und wenn wir den Virus nicht isolieren und äh, äh, Namav machen nicht können, dann wäre das gar nicht sonderlich aufgefallen. Und die anderen sagen, es ist wahnsinnig gefährlich und alles dazwischen. Und was ich an unserem Stand sozusagen ein wenig kritisiere, das ist, dass wir nicht zugeben können, dass wir es letztlich nicht genau wissen. Die Virologen und Epidemiologen wissen unglaublich viel. Aber sie müssen doch auch erkennen, dass ein Virus sich immer so verhalten kann, wie man nicht gerechnet hätte. Mein Cousin, das ist dieser Norbert Bischofberger, dieser Biochemiker, auch ein großer Virologe in Kalifornien, der hat am Anfang dieser Epidemie gesagt, naja, das ist eine Kleinigkeit, das wird vorbeigehen und muss jetzt natürlich auch sagen, ich habe mich vollkommen getäuscht und jetzt müssen wir uns doch vorstellen, dass die armen Politiker, das muss ich schon sagen, in diesem Blindflug jetzt die richtige Entscheidung treffen können, die auch grundsätzlich falsch sein kann und ich meine, dass in den mitteleuropäischen Ländern also das ähm, ganz gut gemacht worden ist, also dass man hier, äh, denke ich mir, diese Fahrt durch den Nebel ähm, recht gut gemacht hat und ich meine gefühlsmäßig auch, dass es jetzt an der Zeit ist, die Dinge allmählich wieder zu lockern und äh, sozusagen in eine andere Normalität allmählich wieder überzugehen, aber ich muss zugeben, das ist auch nur eine gefühlsmäßige ähm, Auslegung und ich kann es natürlich auch nicht mit äh, epidemiologischen Daten belegen.
0: Zur Frage, mit der du dich auch sehr viel beschäftigt hast, das Böse des Menschen, das war einer deiner ganz berühmten, über diese Fragen gegangen ist. Nun hört man von häuslicher Gewalt, von Zunahme, von vielleicht Aggression, vielleicht auch oder ausgelöst, sicher mit ausgelöst durch diese besonderen ich sage jetzt Lebensumstände, in denen die Menschen jetzt unter diesen Maßnahmen oder gar unter Quarantäne leben müssen. Ist das etwas, wo du meinst, ja, das steckt sozusagen in vielen dieser Situationen drin und da löst sich jetzt oder ist die Situation auch direkt etwas so Neues, dass Menschen sozusagen in diese Richtung auch ein bisschen getriggert werden?
1: Meine Vorhersage diesbezüglich war immer, dass nach einer bestimmten Zeit, also nach zwei bis drei Wochen, die häusliche Gewalt emotionaler, aber auch tätlicher Natur zunehmen wird, nicht die Tötungsdelikte. Die haben irgendwie eine andere Dynamik. Aber so diese vielen Kleinigkeiten, die aus den Reibereien heraus entstehen, ähm, sozusagen aus diesem Dauerdurchstressen, in dem man noch ein Stück weiter innen steht, das glaube ich schon, dass das zunimmt und das sagen jetzt auch die das Beratungsstellen, dass das so ist. Das meine ich, ist ähm, einfach auch schon belegt, natürlich in diesem berühmten Versuch mit den Hackhühnern, äh, je enger man die zusammenfercht und je länger man sie unter Quarantänebedingungen gleichsam lässt, desto äh, häufiger werden sie aufeinander auf das andere Huhn einhacken und es mehr oder minder schwer verletzen. Aber ich denke, die psychologisch wirklich zentrale Frage ist diejenige, dass wir Menschen alle unter einem äh, doch erheblichen Aggressionspotenzial stehen, wie auch immer man das jetzt bezeichnen will, ist das unsere Vitalkraft, ist das unsere Sexualkraft oder was auch immer. Also Tatsache ist, es führt das Ganze natürlich zu einem Aggressionsstau und die entscheidende Frage ist natürlich, wie man den doch ein Stück weit abbauen kann unter diesen Bedingungen, nachdem wir also nicht mehr Sport betreiben, nicht mehr Bergsteigen können und unsere Bewegung auch eingeschränkt sind. Und ich glaube, deswegen ist es schon wichtig, dass wir die... Möglichkeiten der modernen Medien nutzen, damit wir wenigstens verbal Aggressionsabfuhr betreiben können. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir in dieser ganzen Zeit immer auch die Möglichkeiten, die wir in Österreich ja Gott sei Dank haben, dass wir uns doch in der freien Natur, Bewegung, Bewegung ist natürlich auch Aggressionsabbau, dass wir die immer auch nützen.
0: Die Frage, die mich auch besonders interessiert ist, glaubst du, dass der Mensch Österreicherinnen und Österreicher nach Corona Krise, jetzt was Ihren ihr psychische Situation anbelangt, andere sein werden als vor der Corona Krise. Das glaube ich schon. Das ist immer etwas Eigenartiges, wenn so
1: ein Psychiater, wie ich sagt, jede Krise ist auch eine Chance. Ich kann das auch nicht mehr hören. Wir sind ja lange genug gebrieft worden. Wenn ich beim ist, ist das eine ganz tolle Chance. Wenn ich einen Krebs bekomme, ist es überhaupt eine super Chance und der Tod ist die ähm, ultimative Chance. Also ich möchte mich nicht in dieses Klischee jetzt hineinlassen, aber dass natürlich ähm, die Corona-Krise auch ähm, positive Dinge hervorruft und die vielleicht zu einer anderen Welt führen, auch im psychologischen Bereich, in manchen Teilen, das glaube ich schon, dass das so ist. Also beispielsweise, dass wir uns überlegen, wie gehen wir mit Langeweile um dass wir uns beispielsweise ähm, hinterfragen, wie können wir doch die ganzen modernen Medien besser nützen. Ich stelle jetzt plötzlich mit Erstaunen fest, dass ganze Konferenzen und ganze Fernsehinterviews, wo früher immer ganze Teams angereist sind, jetzt plötzlich über ein einfaches Gerät von zu Hause aus möglich sind. Ich glaube, dass das E-Learning in der Methodologie einen unglaublichen Schub bekommt. Ich hoffe natürlich als Österreicher, als Europäer auch, äh, dass endlich unser Handel begreift, dass man den Onlinehandel ganz anders handhaben muss, dass wir nicht alles den amerikanischen Riesen überlassen. Ich meine auch, das wird auch für dich als Wissenschaftler wichtig sein, dass man sich jetzt schon fragen wird, muss ich jetzt tatsächlich persönlich zu einem Meeting nach Washington oder nach Tokio fliegen oder geht es vielleicht nicht auch auf diesem Weg, dass es auf die Umwelt einen positiven Einfluss hat, das ist ja zwischenzeitlich nachgewiesen. Und ich meine generell, dass wir in, durch diese Krise eine andere Dimension bekommen. Ich meine nicht, dass die menschlichen Verhaltensweisen grundsätzlich andere werden. Aber es gibt eine, eine neue Dimension und vielleicht etwas, was wir bisher nicht so ganz entdeckt haben. Als Fußballfreund, als Sportfreund, für mich ist ja Fußball immer auch die ganz große Psychologie glaube ich schon auch, dass man jetzt plötzlich sieht, dass es mit den, mit den Transferzahlungen nicht mehr in unendliche Höhe geht. Und als Narzissmusforscher, wir haben ja auch über dieses Thema mal miteinander diskutieren dürfen, ähm, die Nazismusfalle äh, trifft sozusagen die Erziehungsfalle. Ähm, als Nazismusforscher meine ich schon, dass man auch sagen muss, der Coronavirus oder das Coronavirus ist auch ein antinazistisches Virus. Denn wir haben ja alle gejammert, seit der Jahrtausendwende leben wir im Zeitalter des Nazismus und die Menschen sind nur noch egozentrisch und ich, ich am allerwichtigsten ist sozusagen das Prinzip und unsere Bäume wachsen im Himmel und der kleine Virus, der ja nicht einmal ein Lebewesen ist, den man mit freiem Auge gar nicht sieht, der hat uns gelehrt, dass doch die Gesetze der Natur immer noch gelten und dass der Mensch also wieder einmal sehr stark geerdet und dadurch aus einem narzisstischen Höhenrausch auch befreit
0: wird. Hast du das Gefühl, dass es irgendetwas gibt, was man jetzt tun sollte, wenn man sozusagen unter diesen neuen Lebensbedingungen lebt, was der Psyche gut tut, was Resilienz sozusagen hervorruft oder so Alltagstipps, oder so, das kann man eigentlich tun, um hier auch einen gewissen Widerstand, nämlich im positivsten Sinn zu erzeugen?
1: Ich meine, dass wir jetzt alle so eine Art ähm, meditative Phase haben und wir wissen nicht ganz genau, wie wir damit umgehen sollen und überhaupt einmal uns damit vertraut zu machen, dass es diesen Bereich, nach dem wir doch eine, alle eine große Sehnsucht haben, dass dieser jetzt gelebt und ausgekostet und ausprobiert werden kann, das denke ich mir, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das Zweite, was ich glaube, das schon sehr wichtig ist, dass die Phase ähm, der Zeit, wir wir haben alle keine Zeit gehabt, und wenn wir uns begrüßt haben, hat es ja nicht mehr geheißen: Servus und Grüß Gott, sondern du, ihr habt keine Zeit mit deinem Blick auf Jura und ähnliches. Dass wir also jetzt uns doch bewusst werden, dass diese Zeit auch etwas ganz, ganz anderes ist. Und das Dritte, was ich meine, dass wir sehr stark auf uns selbst zurückgeworfen sind und natürlich auch auf unsere unmittelbaren Beziehungen. Und das ist für den Menschen durchaus auch etwas, etwas sehr Positives.
0: Reinhard, die Abschlussfrage wäre jetzt noch, äh, weil wir, hier sprechen ja auch zwei Autoren miteinander. Was hättest du für Tipps, äh, was man äh, lesen, außer natürlich alle Bestseller von Reinhard Haller, die es jetzt auch immer wieder Zeit wäre. Ja. Aber was gibt es so für Tipps, wo du sagen das ist das ist ja. das, das wir, das könnte man jetzt lesen, das wäre eigentlich was ganz Gutes, was passt oder aus welchem Grund auch immer.
1: Ja, ich äh, äh, muss sagen, für mich hat es sich eher auf der anderen Seite abgespielt. Das heißt, ich habe jetzt also sehr viel Zeit zum Schreiben, auch von Dingen, die man bisher aufgeschoben hat. Und jetzt äh, komme ich ganz zügig bei zwei Büchern, die parallel verlaufen äh, voran, aber ich habe auch mehr begonnen zu lesen. Äh, viele Werke meines äh, der Vorarlberger Kollegen Michael Köhlmeier, die ich also durchaus empfehlen kann, also beispielsweise äh, die, die Nobelgeschichte äh, und ich habe jetzt in letzter Zeit auch sehr viel Jan McEwen gelesen, äh, immer mit dem Wissen, dass große Schriftsteller, viel, äh, große Psychologen sind äh, viel wichtiger und viel besser als wir, wir, die wir das beruflich erlernt haben, sozusagen darstellen können. Und mit diesem Wissen glaube ich schon, dass man auch die Kunst des Lesens endlich oder zumindest wieder neu erlernen kann.
0: Das Buch von Köhlmeier über die Freundschaft zwischen Winston Churchill und Charlie Chaplin Charlie, Charlie, meiner Lieblingsbücher überhaupt, das habe ich schon mehr als einmal gelesen. Also dem schließe ich mich gleich an, diesen Tipps. Wir freuen uns schon auf Beide Bücher, die jetzt von dir bald erscheinen werden. Wir wünschen alles, alles Gute, lieber Reinhard, gesund bleiben und herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, danke auch für die Einladung.